0: Christine, hast du unseren Podcast eigentlich schon bewertet? Ich finde ihn großartig. Er hat nicht ins Mikro rein, sondern wirklich in der App mit so Sternchen. Nein. Was? Aber
1: ich kann doch nicht als einer, der den po als eine, nee, die den Podcast macht, den Podcast bewerben. Das weiß doch keiner. Da
0: stehen keine Namen.
1: Aber ich will trotzdem nicht bedrücken. Sonst würde ich <lacht> hunderte von Kreuzungen machen.
0: Aber der gefällt dir doch, oder? Mir gefällt der. Dann ja. Kannst du ihn noch bewerten. Also
1: okay, mache ich. Was wir damit sagen wenn er plötzlich wollen. Wenn in die Höhe schießt, dann aber ordentlich.
0: Was wir damit sagen wollen: Wir freuen uns sehr, wenn ihr das alle tut, weil das wirklich was ist, womit ihr uns nicht nur eine Freude macht, sondern Podcasts generell, die euch gefallen. Zum Beispiel diesem hier helft, weiter nach vorne zu rücken, im Algorithmus sichtbarer zu werden und uns ein breites Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das werde ich jetzt machen. Da schießt das Ding an, an Nummer eins. Aber fünf. fünf Sterne, fünf, ne? Fünf, ja.
1: Danke für den Hinweis. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge heute eine ganze Menge Sternchen kriegt, weil es ein Thema ist, wo jeder mitreden kann, glaube ich, auch die, die keine Geschwister haben. Es geht um Geschwister heute.
0: Seiten. der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian.
1: Und wir haben beide Geschwister. Ich glaube, es ist auch spannend für die, die keine haben, die sich nämlich welche wünschen. Da kann ich nur sagen, be careful what you wish for. <lacht> du hast einen äh, Bruder, ich habe drei Schwestern. Woran merkst du denn, dass du eine große Schwester bist? Bei welchen Gelegenheiten?
0: Ich merke es einfach daran, dass wenn ich an Familie denke, dass ich sofort drei Personen im Kopf habe. Also so die engste Familie sind einfach wir vier, also meine Eltern, mein Bruder und ich. Und natürlich verändert sich auch so die Rolle der Schwester und auch des Bruders auf der anderen Seite übers Leben hinweg. Also ganz, ganz früher, wenn ich jetzt wirklich dahin zurückgehe, wo mein Bruder geboren ist und so die Jahre danach, da war ich wirklich die große auch körperlich größer und so. Und da hat man das noch wirklich gemerkt: okay, das ist mein kleiner Bruder, das ist ein Baby und ich bin schon im Kindergarten. Und du,
1: war, du warst auch der Bestimmer oder die Bestimmerin. Er hat gemacht, was du gesagt hast.
0: Genau, dann irgendwann, als wir, also wir sind zweieinhalb Jahre auseinander und ich glaube, das ist ja so das klassische Alter, was oft vorkommt, so was den Altersunterschied angeht bei Geschwistern und deswegen konnten wir auch recht früh dann schon viel zusammen spielen und ich glaube, er würde jetzt auch heftig nicken, wenn du fragst, ob ich die Bestimmerin war, war ich und dann ist es aber irgendwann auch so ein bisschen gekippt, als er mich größentechnisch überholt hat. Also ganz lange war klar, ich bin die Ältere. Dann wurden wir irgendwann immer für Zwillinge gehalten und dann ist er über mich hinaus geschossen. Und ähm, seitdem ist das nicht mehr so klar, dass ich die Ältere bin, wenn man uns so sieht. Und natürlich verändert sich dann auch ein Geschwisterverhältnis ja, über die Zeit. Wann merkst du denn, dass ihr euch ähnlich seid? Richtig häufig und Mindestens genauso häufig merke ich, wie unterschiedlich wir sind. Und das finde ich beim Thema Geschwister. Das kannst du ja vielleicht auch gleich mal erzählen. Ihr seid ja, ihr seid ja sogar drei. Und du hast ja auch schon mal angedeutet, wie unterschiedlich ihr seid. Wie es sein kann, dass man unter denselben Voraussetzungen aufgewachsen ist, im selben Haus, mit denselben Eltern, dieselbe Erziehung genossen hat sozusagen und sich trotzdem Charaktere so unterschiedlich ausbilden, weil das ist für mich der beste Beweis dafür, dass Kinder nicht nur formbar sind, sondern wirklich einfach in sich drin einen eigenen Charakter schon haben. Sonst wären so viele Geschwister nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also ich glaube, wir sind schon so mit denselben Moralvorstellungen aufgewachsen. Also das merke ich, dass wir bei vielen Dingen einfach ähnlich ticken und das schon von unseren Eltern so die wichtigsten Regeln sind so in unseren Köpfen verankert, was man tut, was man nicht tut, was gut ist, was nicht gut ist. Aber alles darüber hinaus hat jeder für uns anders entwickelt und wir sind dann ja auch einfach beruflich in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen, was glaube ich auch erstmal gut ist vielleicht oder uns beiden gut tut, weil wir schon auch ein Geschwisterverhältnis hatten, was immer auch in Konkurrenz stand, aber halt so in so wir waren so wettkampfig immer unterwegs und haben uns immer so gern gechallenged zusammen, so als Kinder auch schon und vielleicht wäre das im Erwachsenenalter schwierig geworden, wenn wir jetzt zum Beispiel beide eine Karriere in, im gleichen Bereich oder so angestrebt hätten. Gibt es eigentlich Rituale, wenn ihr euch seht? Nee, ich glaube Rituale nicht oder es gibt welche, aber die sind einfach so verankert, dass man sie gar nicht merkt. Sag mal ein Beispiel, was ist das zum Beispiel bei euch, was du damit meinst? Das ist eine gute Frage. Ich mir, als ich mir die Frage <lacht> überlegt
1: habe, habe ich mir überlegt, haben wir Rituale? Und ein Ritual ist, ist, dass meine Schwester immer, meine eine Schwester immer Kuchen backt. Und sie weiß, dass ich Pflaumenkuchen mag. Und meine Schwester ist aber eine Ökoschwester und die backt dann mit Vollkornmehl. Und die Pflaumen sind irgendwie... Und der schmeckt halt anders, der Pflaumenkuchen. Und ich tue immer so, als würde ich den ganz großartig finden. Das ist ein Ritual, dass sie Kuchen backt und ich den großartig finde. Also so ein, so ein Willkommensgruß ist es eigentlich. Und das finde ich schön.
0: Also falls er zuhört, <lacht> könntest du bitte, wenn ich das nächste Mal zu dir komme, mir einen Kuchen backen? Danke. <lacht> Aber was ist zum Beispiel jetzt, wenn du so an eure Kindheit denkst? Ihr habt ja einen größeren Altersunterschied. ne? Sag nochmal.
1: Also ich bin die Älteste und meine mittlere Schwester ist sieben Jahre jünger und meine kleine Schwester in Anführungszeichen ist 14 Jahre jünger und wir haben alle drei verschiedene Väter, weil meine Mutter in dieser Zeitspanne sich halt hat scheiden lassen, geheiratet hat, scheiden lassen, geheiratet hat und ich würde trotzdem nie sagen, das sind Halbschwestern, das sind meine Schwestern, aber je älter wir werden, desto mehr merke ich, wie unterschiedlich wir sind und ich fand das jetzt ganz spannend, dass du das von dir und deinem Bruder gesagt hast, obwohl ihr die gleichen Eltern habt. Und ich führe diese große Unterschiedlichkeit zwischen meinen Schwestern und mir auf eben den Einfluss von drei unterschiedlichen Menschen, Männern zurück. Und ich bilde mir ein bei allen beiden so den, die Väter, die ich natürlich beide kannte, dass ich die wiedererkenne, aber vielleicht weiß ich nicht, ob ich glaube schon. Also glaub
0: klar bei beiden, ja. Also ich glaube schon, dass das ist ja wirklich die größte Prägung in der Kindheit, sind ja erstmal die Eltern und ältere Schwestern, will ich mir ein. <lacht> du du hättest jetzt auch gerne eine ältere Schwester gehabt? Ich habe ganz oft, es gab doch früher, also zumindest in meiner Kindheit, weiß nicht, ob das bei dir auch gab, so Freundebücher. Ja, ja, also, ne, so Also wahrscheinlich waren das bei dir sowas wie so, so Poesiealben oder sowas ähnliches. Und bei uns gab es wirklich dann von Diddle oder von weiß ich nicht, wo dann schon so ein vorgefertigter Steckbrief drin war und du könntest das ausfüllen. Und die letzte Frage war immer mein größter Wunsch. Und da habe ich immer bei allen reingeschrieben, eine Schwester. Und, und ich deine, wusste, Schwester,
1: deine Schwester, deine Eltern hat das nicht weiter beeindruckt. Meine
0: Eltern waren vollkommen unbeeindruckt. <lacht> und äh, die ist nie gekommen, die Schwester. Ich Wusste aber auch nie, warum. Und ich hatte auch jetzt nicht ein Vorbild, irgendeine Freundin oder so, die eine Schwester hatte, bei der ich mir diesen Wunsch abgeguckt habe. Aber ich glaube, es ist dann einfach das, was man nicht hat, ja. was man vielleicht mal in einem Buch oder so gelesen hat, ne, was einen dann Ich habe mir meinen
1: älteren Bruder gewünscht, aber ich weiß auch warum, weil ich mal dachte, boah, das muss toll sein, der ist, weiß ich nicht, 16 und ich bin 14 und dann bringt er all seine Freunde mit nach Hause und ich kann mich mehrfach verknallen. Das war so <lacht> der ja, das Gedanke, ist der, der dahinter Danke, stand.
0: ich hatte in der weiterführenden Schule am Gymnasium dann ein paar Freundinnen, die ältere Brüder hatten, die dann auch so im Abi-Jahrgang waren, als wir so in der Klasse oder so waren. Und wenn ich bei denen war, waren da, war das genau so. Diese ganzen Freunde waren dann da. Aber das war sowas von underwhelming. Also es war wirklich nie so, wie du beschreibst, sondern die haben sich nie für uns interessiert. Man hat sich immer irgendwie klein und dumm gefühlt. Dumm gefühlt. Mit diesen großen Jungs auf dem Schulhof haben die einen übersehen und so durch einen durchgeguckt. Also das war kein gutes Beispiel für ich wünsche mir einen großen Bruder. Also bei mir war es immer die Schwester, aber ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, als Einzelkind aufzuwachsen. Weißt du, was ich meine? Dass ich allein gewesen wäre, also dass ich die ganze Aufmerksamkeit von Mutter, Vater bekommen hätte. Also das ganze, das ganze Paket, was wahrscheinlich was wahrscheinlich gar nicht so gut gewesen wäre. Also als Älteste muss man schon, da musst du die Dinge durchboxen, die, die, bei denen es die anderen dann später leichter haben. Ist jetzt auch eine blöde Theorie, weil ich habe mich allein durchboxen müssen für mich. Mhm. Und meine Geschwister haben, weiß ich nicht, was die gemacht
0: haben. Nee, ich glaube, es ist schon so, dass man auch viel lernt mit Geschwistern. Also ich würde schon sagen, dadurch, dass ich nicht alleine war, habe ich noch, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, bevor da Sozialisation mit anderen Kindern war, habe ich gelernt, wie es ist zu streiten. Wir sind und waren sehr streitfreudig und das lernt einem natürlich auch total viel. Es lernt zum einen zu teilen und abzugeben. Es lernt einem aber auch, sich durchzusetzen und für das zu kämpfen, was man möchte. Und ich habe da mal so ein bisschen gelesen, weil mich das auch interessiert hat, ob es Studien gibt, die beweisen, dass zum Beispiel Einzelkinder weniger durchsetzungsfähig sind äh, später als Kinder mit Geschwistern. Und das gibt es nicht. Also ich kann das hier mal vorlesen, ich habe es rausgeschrieben, keines der Vorurteile, mit denen sich Einzelkinder oft herumschlagen müssen, konnten in Studien bisher bewiesen werden. Tatsächlich schnitten Menschen ohne Geschwister bei Untersuchung zur Durchsetzungskraft sogar überdurchschnittlich gut oh ja, ab. Und das finde ich interessant, weil das ist natürlich die erste These so, aber scheint nicht zu stimmen, weil natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, an dem auch Einzelkinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen, sich streiten müssen und so. Aber ich finde schon, die Beziehung zu einem Geschwisterkind ist anders und sehr einzigartig. Wie würdest du das beschreiben? Ich denke jetzt gerade an unsere Nachbarn und
1: die diesen Podcast auch hören. Und neulich hat die Nachbarin an der Mülltonne zu mir gesagt, boah, wir lieben euren Podcast. Und deswegen liebe ich die noch mehr, als ich es ohnehin schon tue. Die Kinder sind noch klein. Also der, der Levi, schätze ich mal, ist drei oder vier und der Lou ist zwei. Und ich habe mitgekriegt, wie dieser Kleinere sich in diese Beziehung sich an diese Beziehung mit seinem mit seinem größeren Bruder gewöhnt hat und am Anfang war es eine Menge eine Menge Streit und eine Menge auch Geschrei und ja, und er hat mir wehgetan. und jetzt funktioniert das unglaublich gut und ich liebe das wie die miteinander spielen und wie der große den kleinen zurechtweist obwohl er auch keine Ahnung hat <lacht> und das ist so süß zu sehen was sich da was ich da auch schon so also welcher rote Faden sich da durchziehen Und wird. was für
0: eine Bindung so. Was ne? für
1: eine Bindung zu Und die spielen wirklich toll miteinander. Und ich habe mir so gedacht, ich würde gerne noch die nächsten 30 Jahre erleben, um zu sehen, ob diese Brüder so eng beieinander bleiben, wie sie es jetzt sind. Und das, ich wundere mich manchmal, wenn du so so Familie mit zwei, drei Kindern siehst, wo ich so denke habt ihr euch das mit den äh, Gedanken an die Eltern, habt ihr euch, euch das gut überlegt im Sinne von boah, das ist doch toll, wenn die gemeinsam aufwachsen und so. Es gibt ja Dutzende von Beispielen, wo es überhaupt nicht mhm. funktioniert.
0: Und es gibt auch Dutzende an richtig coolen Studien dazu. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und eine hat mir total die Augen geöffnet. Und ich glaube, das ist was, was sehr gut zeigt, wie sich auch so Beziehungen dann verändern können und voneinander weg und wieder aufeinander zutreiben. Und zwar gibt es wohl ein Muster, das sich durchzieht bei Geschwistern. Und das ist eine U-Form. Ich lese es mal vor und ich kann es nicht so gut erklären, wie es hier steht. Während sie im Kleinkindalter mitunter mehr Zeit miteinander verbringen als mit den Eltern, distanzieren sich viele im Laufe der Pubertät und haben am wenigsten miteinander zu tun, wenn sie selbst Familien gründen und arbeiten. Sobald die Eltern hilfsbedürftig werden und die Geschwister selbst altern, wird die Beziehung dann oft wieder enger und das U steigt. Das ist sehr spannend. Ja, ne? Ist auch irgendwie logisch, finde ich ein bisschen. Ja, finde ich auch. Also, dass man einfach, man treibt voneinander weg und dann wieder zueinander hin. Es gibt aber bestimmt auch einige, bei denen ist das ein I.
1: Genau, nach unten und zwar endlos ja, nach unten, genau. Genau. Ich weiß gar nicht, ob in dem Buch, was du mir empfohlen hast, ob es eine U-Form ist. Ich glaube, das U ist noch nicht ganz ausgefüllt. Es ist noch nicht ganz nach oben. Ich würde gerne das Buch jetzt vorstellen, was du zum Thema Geschwister ausgesucht hast. Es heißt, worauf wir hoffen, von Fatima Fahen Mirzahn. Es geht um eine muslimische Familie in Amerika. Die Eltern, Rafik und Laila, sind in Indien geboren, sind aus Hyderabad nach Kalifornien ausgewandert. Und in Kalifornien sind die drei Kinder zur Welt gekommen, Haida und Wuda, und der Sohn Amar das Nesthäkchen. A Place for Us heißt das Buch im englischen Original und darum geht es für die drei Geschwister, einen Platz zu finden. Zu Hause und damit in der muslimischen Gemeinde, in der sie leben, wo sie streng religiös erzogen werden nach den Regeln des Korans. Und einen Platz zu finden in der amerikanischen Gesellschaft, deren Lebens und Moralvorstellungen einfach andere sind, in der Mädchen selbstbestimmt aufwachsen, irgendwann entscheiden können, wen sie lieben, mit wem sie leben. Und die älteste Tochter Haida muss sich das mühsam erkämpfen, dass sie studieren kann und dass sie Ärztin wird und dass sie eines Tages einen Mann heiratet, einen Mann, den sie will. Und noch am Tag der Hochzeit und mit diesem Ereignis beginnt der Roman, bittet die Mutter, die Tochter nicht zu dicht Neben ihrem zukünftigen Ehemann zu sitzen. Sonst könnte es für Außenstehende womöglich nach einer Heirat aus Liebe aussehen, was es ja eigentlich auch ist. Mhm. Aber das wäre der Mutter irgendwie unangenehm. Sie will vor den Mitgliedern der muslimischen Gemeinde gut dastehen. Und gut dastehen heißt auch, es ist eine, ich, ich nenne das jetzt mal so, wahrscheinlich ist es nicht ganz treffende arrangierte Ehe, dass die Eltern den Bräutigam ausgesucht haben. Zur Hochzeit kommt auf Wunsch, es wird ein bisschen länger, das merke ich gerade, aber das Buch hat auch fast 500 Seiten. Das ist ähm, ein ordentlicher Brocken. Zur Hochzeit kommt auf Wunsch der Schwester, auch der jüngere Bruder Amar. Er hat die Familie vor Jahren im Streit und ohne Erklärung verlassen. Und Heida will diese Hochzeit nicht ohne ihren Bruder feiern, aber alle fürchten, dass es zum großen Knall kommen könnte. Dieser Amar hat sich nie den Konventionen gefügt. Er hat immer aufbegehrt, sich nicht an die religiösen Vorschriften halten wollen, die der Vater vorgegeben hat. Und die Auseinandersetzung führt Ama von klein auf und da gibt es eine schöne Stelle im Buch, wo es heißt, er will wissen, wie weit er gehen kann, welche Freiheiten er sich nehmen kann, bevor der Vater Ausrastet. Ich habe es gerade gesagt, der Roman hat fast 500 Seiten und erzählt aus der Perspektive der beiden Geschwister, vor allen Dingen aus der Perspektive von Haida, also Huda kommt kaum vor, und erzählt aus der Perspektive der Mutter und des Vaters. Erzählt vom muslimisch-amerikanischen Zusammenleben, springt in den Jahrzehnten nach 9-11 vor und zurück. Und das ist meistens gut gemacht. Manchmal war es mir ein bisschen zu Rührselig. Die Autorin ist 32 Jahre alt und ich habe gelesen, dass sie an diesem Roman fast zehn Jahre lang geschrieben hat. Es ist ihr, das ist mein Eindruck, schwer gefallen, sich von ihren Figuren zu lösen. Und ich könnte jetzt jede Menge wirklich guter Geschichten erzählen, die in diesem Buch stecken. So viele Details, so viele gute Details. Aber ich glaube, dann säßen wir morgen früh noch her. Richtig dramatisch und gut, das will ich zum Schluss unbedingt sagen, wird es auf den letzten 100 Seiten. Da kommt nach der Mutter und den Geschwistern, endlich Der Vater zu Wort. Und da kann man viel besser verstehen, worum es in dieser Familie geht, wie wichtig der Sohn für die Familie ist. Der Sohn, der um sein Glück und um seine Selbstbestimmung kämpfen muss. Und diesen Teil, den fand ich uneingeschränkt großartig. Das ist am Ende zum Weinen schön. Ich habe wirklich, mir sind die Tränen gekommen? Auch weil es nicht wirklich ein Ende ist, worauf wir hoffen, so heißt der Roman Deutschen. Und ich finde, genau dieser Titel passt zum Ende perfekt. Also ich habe das Buch mit kleinen Einschränkungen sehr gern gelesen.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass du das jetzt alles so erzählt hast und nicht einmal über die Geschwister geredet hast und das Geschwisterverhältnis, was ja für mich der Hauptgrund war, dieses Buch auszuwählen. Das ist gut, dass du sagst, weil
1: für mich ist es Eher eine Familiengeschichte ja. und keine, also es ist auch natürlich eine Geschwistergeschichte, aber ich glaube, diese Geschwister stecken in diesen kleinen Geschichten, also in den Geschichten mit den, mit den Schuhen, vielleicht kommen wir da noch drauf. Mhm. Es gibt so viele tolle Beispiele, wo wo die Geschwister zusammenhalten, aber wo sie sich auch gegenseitig verraten.
0: Weil mich hat das Buch angezogen durch einen Satz im Klappentext. Da steht nämlich, gibt es eine Eifersucht, die verzweifelter ist als die unter Geschwistern? Und das ist was, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat nach diesem Buch, auch über mein eigenes Geschwisterverhältnis mit meinem Bruder sozusagen. Diese Frage, wie unterschiedlich können Kinder die Beziehung zu Eltern und den Umgang der Eltern mit ihnen wahrnehmen, weil jedes Kind in dieser Familie, vor allem Hadia und Amar, haben ganz unterschiedliche Sichten darauf, wen die Eltern bevorzugen, zu wem sie sich wie verhalten. Und jeder lebt so in seiner Welt. Und diese Geschwister, vor allem eben diese beiden Ältesten, du hast recht, Huda kommt eigentlich echt wenig vor, die kreisen so umeinander, sind sehr füreinander da haben aber auch immer wieder sehr ambivalente Gefühle zueinander und das, was ich vorhin gesagt habe, dieses voneinander wegtreiben und wieder zueinander hintreiben, in Notsituationen sofort neben der anderen Person zu stehen und für sie einzustehen und da zu sein, das ist auch was, was sehr tief verankert ist in unserem Geschwisterverhältnis, das hat unser Vater uns auch immer eingeprägt, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, wenn es da ein Problem gibt, bist du die erste Person bitte, die da steht und hilft, Das egal, ob ihr euch gerade Habt. Egal, ob du gerade was anderes vorhast, das ist Prio Nummer eins. Und diesen Bund, diese Bande habe ich hier auch gemerkt und gleichzeitig eben dann doch diese Rivalität, diese Eifersucht, dieses immer gucken, was macht die andere Person, was kriegt das andere Kind von den Eltern, wie viel Liebe, wer ist das Lieblingskind von wem und das hat mich schon sehr, sehr bewegt, viel mehr noch als dieser Familienaspekt, den ich einfach interessant fand, auch mit diesem Glauben und den religiösen Wurzeln und so. Aber diese, dieses Dreiergeschwistergespann so genau seziert und aufgedröselt von der Autorin, das ist schon echt grandios, finde ich. Es gibt
1: eine, eine Geschichte um eine Uhr, die der Vater von seinem Vater bekommen hat. Und irgendwann schafft die große Schwester ihr Studium und sie bekommt von dem Vater diese Uhr. Und es ist eigentlich eine Uhr, die von Vater auf den Sohn übergeht oder vererbt wird. Und der Hammer freut sich sehr, dass seine Schwester die Uhr bekommt. Aber was ihm unglaublich wehtut und was wirklich toll beschrieben ist, ist das Gefühl, immer schon gewusst zu haben, dass er diese Uhr nie bekommen wird. Äh, diese Schwester steht dann äh, in dem Buch, hat ihm etwas genommen, was ihm qua Geburt zugestanden hätte. Und wer die Uhr an ihrem Handgelenk sah, der wusste, was das zu bedeuten hatte, dass die Tochter die Uhr bekommt und nicht der Sohn. Und dass der Sohn sich von seinem Vater eben nicht wertgeschätzt fühlt. Und das war eine, es war eine unglaublich bewegende Szene, fand mhm. ich. Genau wie die Geschichte mit den, mit den Schuhen, die mhm. er unbedingt haben will. Und da hängt er überall, also ist er ist ja noch relativ, weiß nicht, zehn oder zwölf hängt er überall im Haus. Ich will diese Schuhe und ich mache alles Mögliche. Was dafür. man ja
0: auch kennt. Jeder hat ja sowas als Kind, was man ja. unbedingt haben wollte. Und die Eltern sagen, nö. Nee, ja, ja, und man genau. kämpft dafür.
1: Und er kämpft dafür. Und und der Vater lässt sich drauf ein. Und das ist eine sehr berührende Szene. Wie er sagt, okay, und der Junge ist intelligent gab der hat nur einfach keinen Bock zu lernen was man ja auch kennt was man gut kennt und der Vater sagt okay wenn du den Test Rechtschreibtest wenn du den gut ähm, hinter dich bringst kriegst du die Schuhe kriegst du die Schuhe so und dann lernt seine Schwester die große Schwester mit ihm und es gibt ein Wort ich habe jetzt leider vergessen was asymmetrisch ist das Wort was er immer falsch macht dann schreibt er sich dieses Wort auf die Schuhsohlen sagt es aber seiner Schwester nicht und er besteht den Test fehlerlos. Also er kriegt eine Eins oder so. Und alle sind total happy und dann geht...
0: Darf man das jetzt erzählen? Ja, es ist ja nur eine Szene. Nur und jetzt eine hast Szene. du die Geschichte genau. angefangen. Ja, jetzt es
1: erzähl ich erzähl es auch. Ist auch zu Ende. Und irgendwann, mitten in der Nacht, steht diese große Schwester auf und geht zum Vater ins Arbeitszimmer und sagt, ich wollte dir übrigens sagen... Arma hat geschummelt ja. und er kriegt die Schuhe nicht. Und mhm. das ist so, wo du, wo du die Schwester würgen könntest und, und du fragst dich, warum macht sie es? Will sie lieb Kind beim Vater sein? So, also diese Geschwisterkonflikte, die werden da ähm, wirklich sehr gut rausgearbeitet.
0: Also dieses Eifersuchtsthema finde ich sehr spannend, weil das hier wirklich ein ganz schmaler Grad ist zwischen Liebe und also großer Liebe zwischen den Geschwistern und großer Eifersucht. Hattet ihr sowas auch? Also, so, also das Thema Eifersucht oder Konkurrenz oder so? Oder ist das einfach durch den Altersunterschied dann außer Konkurrenz? Ja, außer
1: Konkurrenz. Also meine Schwestern, jedenfalls die Mittlere, hat mich auf die Palme getrieben damit, dass sie... Also meine Mutter war berufstätig, die war um eins aus dem Haus. Und wenn ich aus der Schule kam, war ich Mutter und Kindermädchen. Und ich habe mit meiner mittleren Schwester... Als sie in die Schule kam, hat immer Schulaufgaben gemacht und die wusste genau, wo sie mich auf die Palme bringen können. Ich habe 70 Mal erklärt und ich glaube gar nicht so schlecht erklärt, aber das muss diese <lacht> müsste sie sagen. Und dann hat sie es immer wieder falsch gemacht und ich habe gewusst, sie macht es mit Absicht naja. und da hätte ich die gegen die Tür treten können. weißt du? Und du kannst aber nicht gegen die Tür treten, weil du die Verantwortung hast. Ne? Ja, ich also glaube, dieses
0: Verantwortungsthema, das entsteht wirklich nur durch so einen großen Altersunterschied, weil eine Vierjährige kann einfach nicht auf einen Zweijährigen aufpassen. Da sind es dann wirklich eher so dieses, aber der hat jetzt einen Löffel mehr bekommen. Oder zum Beispiel bei uns, das werde ich nie vergessen, das ist so eingebrannt. Es gab recht oft Pfannkuchen zu Mittag, weil das mein Lieblingsessen war und mein Bruder das auch gern gegessen hat. Und dann gab es immer Apfelpfannkuchen und zum Nachtisch gab es einen mit Nutella, der aber geteilt wurde. Und dann hat meine Mama das immer so gemacht, dass sie den bei sich am Platz hatte und immer abwechselnd Stückchen abgeschnitten hat und uns gegeben hat. Also da waren wir noch wirklich klein. Das hat aber irgendwann nicht mehr funktioniert, weil keiner von uns nicht das letzte Stück haben wollte. Und selbst wenn sie das letzte Stück geteilt und uns hingehalten hat, ging es immer darum, wer hält länger aus, um dann eben das letzte, wirklich das letzte Stück zu haben. Bis sie dann irgendwann gesagt hat, Leute, das mache ich nicht mehr. Ich sitze hier jetzt nicht eine Viertelstunde mit euch und diesem Nutella Pfannkuchen. Hier, einer teilt, der andere sucht aus. Genau. Das Beste, also wer das erfunden hat, ist der King. Das finde ich auch großartig. Weil das ist einfach unmöglich in Streit ausatmen zu lassen, weil es so gerecht ist. Aber so, das ist halt sowas, wo man sich denkt, mein Gott, ist das kindisch und das passiert nur unter Geschwistern. Und dann weiß ich noch, hatten wir ein Buch, das möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen an alle Eltern, die recht ähnlich alte Geschwister haben. Das ist ein Wendebuch, also was man von der einen Seite und der anderen Seite lesen konnte. Und dieses Buch heißt, klar, dass Mama Anna lieber hat. Und auf der anderen Seite, klar, dass Mama Ole lieber hat. Ach, wie schön. Und es werden dieselben Situationen erzählt, aber Anna und Ole sehen sie komplett andersrum. Und die Mutter versucht einfach nur, es beiden recht zu machen. Und jeder denkt, der andere kriegt mehr. Und das war mit meinem Lieblingsbuch früher. Das haben wir oft gelesen. Ich glaube, es hat viel geholfen, zu verstehen, das dass wir das Problem Idee, sind wahrscheinlich. Ja. Kirsten Boyer hat das geschrieben, das ist ja eine bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin. Ja. ja, aber voll schön, dass es, dass es dir gefallen hat. Und ein Tipp noch von mir zu diesem Buch. Ich glaube, es ist nicht mehr so einfach zu bekommen. Also es ist hier und da, habe ich gesehen, vergriffen, obwohl man es noch über den Verlag bestellen kann. Über den ne? Verlag
1: habe ich es auch bestellt. Ich meine, ich habe einen sehr guten Buchhändler der, oder Buchhändlerin, die, die viel möglich macht. Aber die sagt, es geht nicht, ist vergriffen. Und dann habe ich hab im Internet nachgeguckt und bei DTV...
0: Mhm. Beim Verlag, genau. Man kann man direkt, kann direkt, direkt Und ansonsten kann ich auch noch empfehlen, das Hörbuch, wir haben ja hier auch schon mal über Hörbücher geredet, das wird von vier verschiedenen Stimmen gelesen, die das ganz toll lesen. und das, Aber ist, das dauert
1: 19 äh, Stunden? Oder nee, ich was, glaube nicht.
0: neun oder so. Ja. Also ich habe das Buch ja vor Jahren jetzt schon gelesen, habe jetzt nochmal das Hörbuch so zwischendurch gehört, um nochmal aufzufrischen, die Geschichte. Und es hat mir wirklich nochmal anders gut gefallen, weil das wirklich nochmal sich wie eine andere Geschichte anfühlt, wenn man dann auch so verschiedene Stimmen, dazu hört, das vielleicht noch dazu und noch eine Mini-Anekdote zu diesem Buch. Als das rauskam, 2019, war ich auf der Buchmesse und war verabredet, ich habe sie dir schon mal erzählt letzte Woche, war ich verabredet mit einer Lektorin von DTV, saß also an diesem DTV-Stand, habe auf sie gewartet und in dieser Zeit kamen bestimmt, ich weiß nicht, fünf, sechs Leute zu mir mit diesem Buch und haben mich auf Englisch gefragt, ob ich ihnen das signieren kann.
1: Weil, ja, das stimmt.
0: Du siehst ja.
1: den wirklich ähnlich. Also ja so gut,
0: wir haben halt beide braune Haare.
1: und Ja, äh, aber so ein dunkler Typ ja, einfach. Ja. Und natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Ja.
0: Und dann habe ich wirklich bei den ersten drei ich gesagt, nein. Und bei der vierten habe ich, <lacht> hab ich signiert. Genau. <lacht> ja, ich bin es. Ich habe dieses ganz tolle Buch geschrieben. Ja, ja, ich weiß. Danke, danke. <lacht> das gefällt das ist ja mir. Sehr gut. So, dann äh, kommen wir zu deinem Buch. Brüderchen, damit hast du mir keine 500 Seiten aufgegeben, sondern es ist etwas dünner, aber es ist nicht weniger beeindruckend bzw. tiefgehend, dieses Buch. Ich habe das auf einer einzigen Bahnfahrt durchgelesen ich habe auf dieser Bahnfahrt genau zwei Bewegungen gemacht, nämlich als der Zug losfuhr, den Kopf nach unten. Und als der Zug in München ankam, fünf Stunden später, Kopf wieder hoch und Buch war durch. Und es gibt einen Satz, den ich mir direkt am Anfang rausgeschrieben habe, der lautet tragischerweise erkennt man Sorglosigkeit immer erst, wenn sie vorbei ist. Den habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Der ist toll, der oder? Der ist
0: toll, vor allem, weil er so gut beschreibt, was der Familie passiert, um die es geht in dieser Geschichte. Das Ganze spielt in einem kleinen Ort irgendwo im Gebirge in... Frankreich, es ist alles gut in dieser besagten Familie. Es gibt zwei Kinder, neun und sieben, ein Sohn, eine Tochter. Aber diese Sorglosigkeit, die die Familie hat, beginnt eben zu bröckeln, als Baby Nummer drei auf die Welt kommt. Denn das ist anders oder wie es im Buch heißt, es ist unangepasst.
1: Ist das nicht ein schönes, schönes Wort? Wort?
0: Sehr schönes Wort. Und auch generell, wie diese Seiten beschrieben sind wo es um dieses Kind geht und wo diese Unangepasstheit beschrieben wird. Die haben mich sehr berührt. Um es kurz zu machen, das ist auch so aus dem Buch raus eine Zeile. Es kann weinen, lächeln, die Stirn runzeln, seufzen und zusammenzucken. Aber sonst kann es nichts. Es kann auch nicht sehen, es ist blind. Und das wird sich auch nicht ändern, sagen die Ärzte. Und das ist natürlich ein absoluter Schock für die Eltern und auch eine große Veränderung für die Geschwister. Und genau diesen Aspekt schnappt sich die Autorin und erzählt davon, wie die Geschwisterkinder auf dieses Baby, auf dieses Kind reagieren, das sein ganzes Leben lang so anders sein wird als sie und ihr komplettes Leben prägt und verändert. Und als erstes lernt man da die Perspektive des großen Bruders, also der ist ja das älteste Kind kennen. Der fängt irgendwann an, sich voller Aufopferung und Hingabe um dieses Baby und dann später auch Kleinkind zu kümmern. Er geht total auf in dieser Rolle als großer Bruder und irgendwann dreht sich alles in seinem Leben nur noch ums Kümmern, ums Sorgen, ums Lieben. Und die Liebe, die er geben kann, wird sich für immer auf dieses Kind beziehen, sein ganzes Leben lang. Und das wird auch nach dem Tod des Jungen so bleiben. Anders ist das bei der Schwester. Auch ihre Sicht lernt man kennen und die ist ganz anders. Ihr Teil im Buch fängt an mit den Sätzen... Von seiner Geburt an war sie wütend auf das Kind. Sie hatte gleich begriffen, dass in diesem Moment etwas zu Bruch ging. Seit diesem Tag herrschte es, zog alle Energie auf sich. Also sie trauert um die Leichtigkeit in ihrer Familie und hält sich fern, während ihr Bruder nicht genug bekommt von der Nähe zu diesem Brüderchen. Und dann gibt es noch einen dritten Teil mit der Überschrift der Nachgeborene. Und da lernt man das vierte Kind der Familie kennen, das Jahre später geboren wird. Und über dieses Kind heißt es, er kam nach allen Dramen zur Welt und durfte deshalb keine machen. Er war ein mustergültiges Kind, er war der perfekte Sohn, der Ausgleich für den vorigen. finde ich total spannend, dass du dir die gleichen Zitate aufgeschrieben ja? hast, wie ich... Ich habe das schon oft gemerkt, dass wir ja. ähnliche Sätze uns rausschreiben. Das finde ich irgendwie schön. <lacht> Oder? Ja, ich auch. Das stimmt wirklich. Also ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht viel mehr sagen. Bin fast fertig. Ich möchte nur noch kurz zur Form was sagen, weil die mir mit am besten gefallen hat an diesem Buch. Also mir hat sehr viel gefallen. Aber die Erzählstimme, die die Autorin wählt, ist so seltsam wie genial. Sie lässt nämlich Steine erzählen. Es erzählt die Mauer die vor diesem Bauernhaus steht. Das heißt, man ist irgendwie nah dran, weil diese Steine sehen alles und wissen alles und kennen auch Gefühle und so weiter, aber man ist trotzdem so distanziert, dass man ja nicht zu nah dran ist, um diese bewegende und ja auch nicht ganz unkomplizierte Beziehungen, dieses Beziehungsgeflecht zwischen den Geschwistern zu verstehen. Also absolute Leseempfehlung und Toll, dass ich das durch dich entdeckt habe.
1: Das freut mich sehr. Ähm, mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass man keine Angst haben muss oder keine Bedenken haben muss, dieses Buch zu lesen, weil man sich vielleicht vor dem eigenen Mitgefühl oder Mitleid fürchtet, weil es ein behindertes Kind, wobei dieser Ausdruck unangepasstes Kind, also eins, was, was was keine Passform hat, was in keine Norm passt, was eben sehr, sehr besonders ist. Und das heißt an einer Stelle, dieses Kind war wie ein Schatten in der Ecke eines Gemäldes, der nicht so ganz dazu zu gehören scheint, obwohl der Künstler ihn absichtlich dorthin gemalt hat. Und das ist so, also die Bilder, die sie malt mit der Sprache, die finde ich einfach richtig, richtig, richtig berührend, beeindruckend, richtig schön. Und was du vorhin über den großen Bruder gesagt hast, der Lehrer fragt ihn an einer Stelle, was er werden möchte. Und er sagt, großer, großer Bruder, Bruder, und das bleibt er sein Leben lang. Und einen anderen Menschen zu lieben, das geht einfach nicht mehr. Die Liebe wird für ihn immer mit Sorge verbunden sein. Und diese kleine Schwester, die sagt, die so sauer ist, so wütend ist und sagt, der soll doch mal, also der kleine Bruder, soll doch mal mit diesem ganzen Theater aufhören, weil sie es für Theater hält. Und es gibt eine Stelle im, im Buch, da heißt es, wenn man ein Kind hat, dem es schlecht geht, muss man ein Auge auf die Geschwister haben. Und dieses Auge haben die Eltern einfach nicht mehr. Oder diese Augen für die Kleine. Nicht mehr richtig, jedenfalls um die Oma kümmert sich. Und es ist auch ganz, ganz schön, wie da so ein Ausgleich hergestellt wird. Und dann am Schluss, als dann das vierte Kind geboren ist, perfekt und gesund. und Auch da nochmal
0: die Beziehung dann zu den jeweiligen Geschwistern genau. können wir jetzt hier einfach so stehen lassen. Aber das fand ich auch sehr spannend, wie dann da die Beziehung zwischen diesem vierten Nachzüglerkind sozusagen war, das nach allen Dramen zur Welt kommt, ist und wie sich das so einpflegt in diese Familien Dynamik Und ich habe mich so ein bisschen eingelesen, auch so ein paar französische Interviews mit der Autorin gelesen. Und da erzählt sie, dass das mit Abstand ihr persönlichstes Buch ist, weil auch sie mit einem Geschwisterkind aufgewachsen ist, das dass eine nicht, Behinderung das hat, hat mhm. oder hatte. Also man, wenn man ihren Namen sucht und dann Frère, also Bruder daneben, dann kommt auch immer noch so äh, DCD oder Wie, also ist, ist er tot, lebt er? Da gibt es viele Fragen zu, aber das hat sie, glaube ich, nirgendwo beantwortet. Aber das merkt man, weil sie mit so viel Feingefühl davon erzählt und damit wieder, und das haben unsere beiden Bücher irgendwie gemeinsam, wieder ein sehr gutes Beispiel dafür schafft, wie ein und dieselbe Situation, nämlich ein Kind mit Behinderung wird in eine Familie geboren, was das mit zwei Kindern, die eigentlich die gleiche Startsituation haben, macht nämlich was gänzlich unterschiedliches. Und das beeindruckt mich total. Und das, also wenn ich Wissenschaftlerin wäre, würde ich da auch zu forschen, so die Art, wie Geschwister sich entwickeln. Ich fand es noch
1: ganz spannend, dass das Buch im Französischen sich anpassen heißt. Ja, Sadapté. Mhm. Und alle in der Familie lernen, sich anzupassen an dieses Kind, das sehr, sehr besonders ist. Und es würde nie etwas lernen, aber es kann nur so viel lehren. Über, über das Leben einfach, obwohl es ein sehr kurzes hat. Und ich fand es beeindruckend, dass diese Autorin kein einziges Mal in kitschige Rührung oder so abdriftet, sondern ganz leise, ganz zurückhaltend, aber ungemein intensiv von dieser Familie erzählen lässt, die am Ende an diesem Leid nicht zerbricht. Das ist auch toll, dass es ein gutes Ende gibt, aber dass das nicht so Oh, so strahlend oder so daherkommt, sondern dass es ganz leise ist. Vielleicht auch, wie du es eben gesagt hast, aus der Distanz, weil die Steine erzählen.
0: Und das ist kein Spoiler jetzt. Also das Ende ist wirklich das Egalste an diesem Buch. Ist es ist der Weg dahin. Also genau. ne, Ihr könnt darauf zählen, wenn wir das Ende hier verraten, dann ist das Ende nicht das Wichtigste an diesem Buch. Und wenn wir es nicht verraten, dann verraten wir es aus gutem Grund nicht. Also, genau Also genau. Und was ich noch spannend fand, in Frankreich stand dieses Buch echt lange auf der Bestsellerliste und hat auch einen großen Preis gewonnen und war sehr, sehr im Scheinwerferlicht. Und dann finde ich es immer sehr spannend. So ähnlich ist es bei Worauf wir hoffen auch. Es war in Amerika New York Times Bestseller und wie ich vergangene Folge gesagt habe, Sarah Jessica Parker war so die berühmte Patin für dieses Buch. Und beide Bücher sind in Deutschland auch gut rezensiert worden und gelesen worden, aber haben nicht, sind nicht so eingeschlagen. Das finde ich immer spannend. Ja, das finde ich auch
1: spannend. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Da müssen wir irgendwann uns mal drüber unterhalten, über E- und U-Literatur, über Ernstliteratur und Unterhaltungsliteratur. und Warum das in Deutschland zumindest in den Rezen, bei den Rezensenten, also der großen überregionalen Föhnung, warum das so verpönt
0: ist. Wobei das hier jetzt auch nicht U-U-U-U ist. Also da sind wir ja schon bei E. Ich ja, bei beiden. Aber, ich
1: aber sagen. U und E ist, wie ist es geschrieben. Das stimmt. Und das, äh, ist versteht man es oder versteht man nicht? <lacht> genau, genau. Ähm, ich habe noch eine Geschichte, die eine, nur eine Kleinigkeit, die, glaube ich, gut zu unserem Podcast passt oder zu dem, was wir wollen oder wof wofür so wir wirklich brennen. Lesen und Leben, heißt es im Buch, trennt nur ein Buchstabe. Wenn du nicht liest, nimmst du nicht mehr am Leben teil. Oh, den habe ich überlesen, den Satz. Und eine bessere Empfehlung für diesen Roman gibt es gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob der Satz nicht von der Autorin kommt. Also weil ich auch nachgelesen ja. habe und ich weiß es nicht. Aber der, der Satz hat mich...
0: Egal von wem er ist, er ist wirklich sehr schön. Und er ist eigentlich auch eine sehr gute Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Weil auch heute haben wir eine tolle Frage zum Lesen bekommen für unsere Rubrik. Eine Frage, zwei Seiten. Wie gut ist
1: digital lesen? Also mit einem Reader. Macht ihr das, macht ihr das nicht? Und ich mache es nicht. Also nur im äußersten Notfall. Wenn ich ein Buch besprechen muss und ich das Original noch nicht habe oder das Leseexemplar, dann lese ich so lange digital, wenn mir der Verlag diese PDF-Datei geschickt hat. Ich, ich werde jetzt schon
0: fast. Sag jetzt nicht, ich brauche was Haptisches in meinen nee, Händen. Nee, das wollte ich nämlich <lacht> gerade vermeiden. Aber das ist ein Euro ins Floss Ja, ich, ja, ich, ich brauche den Geruch von Büchern. Nein, den
1: brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche nur ein. Ich Lesen ist Buch
0: mhm.
1: und Lesen ist nicht Rechner. Das ist, glaube ich, und ich lese an so unterschiedlichen Stellen. Und wenn ich wenn ich in den Ferien bin und ich liege da auf der Matte und habe diesen, das muss ich in diesem Urlaub mal machen und habe diesen diesen Rechner. Ich habe auch keinen.
0: Hast du keinen E-Reader? Nein, ich
1: habe keinen E-Reader. Ich will auch keinen. Ich, ich, ich kann ich das ist schier emotional. Ja. Ich kann es gar nicht gescheit begründen. Ich weiß, dass es also, dass ich meinen Mann riesig freuen würde, wenn er nicht wenn mir fliegende extra Tasche mit Büchern schleppen muss die dann ins Handgepäck geht ich lese einfach gerne Bücher
0: es klang jetzt so, als wäre ich die komplett andere Seite, wie ich dich hier von der Seite so anmache, aber bin ich ja gar nicht. Ich lese auch Bücher. Ich fand es sehr spannend, wie viele Menschen diese Frage uns gestellt haben. Ich habe mir nur mal so ein paar Namen hier rausgeschrieben: Nadine, Vanessa, Birgit, Henny, Rahel und Analia. Das waren nur so die ersten, die ich gesehen habe. Diese Frage scheint viele zu bewegen und da gibt es halt so ein Pro-Contra und es gibt Argumente für und gegen. Und ich Sag mir ein Argument dafür. Für einen E-Reader, ach, da gibt es tausende okay. und die sehe ich auch alle. Also zum Beispiel, bei einem E-Reader hast du einfach die Möglichkeit, den Bildschirm zu erhellen. Zum Beispiel, wenn du abends im Bett liest, wenn du auf Autofahrten liest, wenn du im Flugzeug liest, wenn du in der Sonne liest, kannst du es extra so einstellen, dass es nicht reflektiert, dass es gut lesbar das ist. Ich zum Beispiel. Die Schriftgröße kannst du verändern. Du hast einfach 200 Bücher im Zweifel, die 200 Gramm. Wiegen. Man kann Dinge markieren. Ich habe zum Beispiel Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illyes auf dem Irida e gelesen, weil ich danach die Premiere mit ihm moderiert habe. Und da habe ich das so genossen, dass es einfach ein digitales Lesemittel ist, weil in diesem Buch erzählt er alle großen Liebesgeschichten von Prominenz wie Hemingway und Sartre und Simone de Beauvoir und so aus den 30er Jahren. Also Liebesgeschichten in Kriegszeiten. so. Und es kommen super viele Namen drin vor, auch viele, die ich nicht kannte. Und dann konnte ich auf dem E-Reader einfach den Namen anklicken. Und dann öffnet sich auf dem Reader ein kleines Kästchen mit Wikipedia, wo mir ganz kurz erzählt wird, dich da, geboren, dann und dann bekannt für Und dann habe ich mir immer diese Namen markiert und konnte dann hinterher einfach nur eingeben, Simone de Beauvoir. Und dann hat der mir nur die ganzen Stellen und Absätze, wo es um sie das ging, ist ausgegeben. Super. Das, also das ja, ist ein sehe ich, seh ich
1: völlig ne? ein. Wenn ja, du mir klar. zeigst, wie es geht, mache ja. ich das auch.
0: Ja, du da hast ja bald Geburtstag. <lacht> das heißt bald. Aber ne, so, da sehe ich alle Argumente und nutze das dann, wie gesagt, wenn es mir schlau vorkommt auch. Oder ich habe natürlich auch so Situationen wie du, dass Bücher noch nicht erschienen sind und dann werden mir die sogenannten Fahnen, diese PDF-Dokumente geschickt und dann bitte ich immer darum, die mir in so einem Reader-Format zu schicken, dass ich mir da, die da draufziehen kann. Aber Emotional ist es für mich auch schöner, ein Buch zu lesen. Ich wehre mich immer so dagegen zu sagen, Bücher, Bücher sind irgendwie mehr wert als so ein Buch im Digitalen, weil nee, die Geschichte ist die Geschichte. Ja. Aber es ist einfach die Art, wie man liest und ich glaube, es
1: ist auch Gewöhnung. Genau, das ist. Das merke ich gerade bei dem, was du erzählst, finde ich großartig, weil ich mache ja diese Eselsohren ins Buch und wenn ich das so markieren könnte und auch gleichzeitig Interviews nachlesen, das macht man ja immer, wenn man so Buchempfehlungen macht, dass man so ein bisschen Hintergrund auch versucht noch zu recherchieren. Das ist super. Du zeigst mir, wie es geht ich. und ich mache das. Und
0: was auch total cool ist, wenn ein Buch schon von vielen Leserinnen und Lesern gelesen wurde, dann siehst du, welche Stellen die markiert haben. Also du siehst dann zum Beispiel unter einem Satz und dann steht da markiert von 285 Personen. Und das ist auch, wenn du ein Buch rezensierst, natürlich total spannend, weil du dann so ein bisschen dir ein Bild davon machen kannst, welche Stellen für andere wichtig waren. Also es ist einfach ein anderes Lesen. Und gerade wenn man beruflich liest, so wie wir, auf jeden Fall was, was man irgendwie mal mit einbeziehen kann.
1: Kann. Absolut, das war gar keine Überzeugungsarbeit. Das, das war der Pitch, der Pitch für das den E-Reader. <lacht> das Ding, genau. Okay, also wenn es Fragen gibt, Anregungen, was immer, bitte schreibt uns. Wir freuen uns, Mona sortiert das immer großartig <lacht> und ich kriege dann immer die Liste. Und das ist richtig schön. Also schreibt an post.2seiten.eu. Und nächste Folge?
0: Warte ganz kurz, bevor du zur nächsten Folge kommst. Ja. Ich habe gestern, die hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, habe ich eine E-Mail bekommen. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, von wem die war. Ich habe mich so gefreut, da war nämlich ein Foto angehangen. Und zwar von Alexia Verse-Beckmann. Und zwar hat die mir ein Bild geschickt. Dieses hier. Da sieht man eine Stadt und einen Kirchturm im ja. blauen Himmel. Und das ist Grisson Dieser Ort in Südfrankreich, oh. den ich in unserer Folge Ferne erwähne und sage, das ist mein absoluter Nummer eins Schön. Ferienort früher gewesen. Und sie hat geschrieben, ich habe bei eurem Podcast übers Reisen einen solchen Glücksmoment erlebt, der mir ein fröhliches Lachen aufs Gesicht gezaubert hat, als Mona von ihren Urlaubsreisen nach Südfrankreich erzählt hat: Genau hier in Grison bin ich jetzt wieder, wie so oft in den letzten Jahren, und es ist mein Sehnsuchtsort. Ach, wie und schön. Das finde ich so schön. Ja. Und solche Momente passieren Sehnsucht uns ständig. Das ist auch
1: ein tolles Thema, das sollten wir unbedingt Haben wir, glaube
0: ich, schon fünfmal haben wir uns Ange das gesagt <lacht> und haben es nie mal auf unsere Liste äh, gesetzt. Was haben wir denn jetzt nicht Da steht
1: auf unserer Liste Natur. Cool. Natur, Total cool. Ich <lacht> schlage dir ein Buch vor von H.D.Walden. Eigentlich heißt es H.D. Walden und das Buch heißt Ein Stadtmensch im Wald und was drauf steht,
0: ist drin. Das ist quasi schon die Zusammenfassung in einem Satz. <lacht> das kann man so zusammenfassen. Ein Stadtmensch im genau. Wald, habe ich mir gemerkt, kenne ich nicht. Und ich empfehle dir ein Buch, das eher so in die Kategorie anspruchsvoll gehört. Das sage ich dazu, damit du und alle, die es lesen, nicht sich erschrecken. Aber mir hat es sehr gefallen. Es geht um eine junge Frau, die auf einen Bauernhof nach Südfrankreich geht, um ihren Panikattacken zu entkommen und da dann das Leben und Arbeiten auf dem Land kennenlernt. Das heißt An der Grasnarbe und geschrieben hat Miriam Wittig mit gerade mal 26 Jahren, glaube ich. Die ist ein paar Jahre jünger als ich und dieses Buch liest sich nicht so. Es ist ein, ein sehr beeindruckendes Werk, kann man sagen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr. Sowieso immer. Sowieso immer. Und liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an alle unsere Geschwister und an alle Menschen, die Geschwister haben oder Geschwister sind und auch die, die sich Geschwister wünschen und auch die, die keine Geschwister haben. Und ich muss meinen Geschwistern sagen, dass sie einen Podcast machen, ja,
1: so damit sie das hören.
0: Ja, dann liebe Grüße in der Zukunft.